0: Привет, меня зовут Амина, я ученый компании Carl Zeiss Германии. Привет, меня зовут Дана, я неваковский
1: профессор Назарбаев Университета, работаю в области биомедицинской инженерии.
0: И вместе мой подкаст Белка и стрелка. <сес> <сос>. <сес> как всегда, хотелось бы начать наш подкаст благодарности людям, которые нас поддерживают информационно и финансово. Благодаря вам мы находим себе силы после работы сесть и записать самые важные темы. Сегодня у нас гость. Ну, вы знаете, что у нас сегодня гость, потому что вы, потому что вы видели, <сес> как называется этот эпизод. Здравствуйте, Нарум Хамед.
2: Всем привет. Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли в наш подкаст. Сегодня мы будем обсуждать тему образования. И хотя тема эта будет касаться, в большинстве, казахстанского образования, школьного образования, я думаю, что нашим слушателям за пределами Казахстана это тоже будет интересно, потому что проблемы-то в школьном образовании всех постсоветских стран, они более-менее похожи. Итак, Нурмухамед, почему мы вас позвали рассказать нам про казахстанское образование? Кто вы и какая у вас специализация?
2: Ну, я учитель английского языка, по крайней мере, я так начинал свою карьеру в сфере образования 10 лет назад. На сегодняшний день я, можно сказать, являюсь предпринимателем в сфере образования, немножко экспертом в сфере образования и генеральным директором школы в Астане, и также основателем управляющей компании в сфере образования, которая занимается трансформацией деятельности школ по Казахстану.
0: Окей. Okay. А что значит трансформация деятельности школ? Как, как это? Ну,
2: если говорить простыми словами, если что-то не работает, то применить определенные стратегии, механизмы, чтобы это заработало. В данном случае мы говорим про школы, которые не работают так, как на самом деле должны бы работать. Именно в большинстве это государственные школы. Именно общеобразовательные школы. Я не говорю про школы элитного формата, как бельминовация лицеи на зарплате школа, школы, либо РФМШ, либо международные частные школы. Я говорю именно про общеобразовательные школы, которые, в свою очередь, делятся на школы, которые в селах, на школы, которые в городах.
0: Окей. Okay. Uh, мне кажется, это самое да. важное. Да. <laughs> Начнем с этого, что, да, с, ними что с ними не так. Да, с ними не <laughs> так. Ты просто такой говоришь, не жуткий Подождите, подождите, Руха, прежде чем, чем вы uh, скажете, что с ними не так, мне бы хотелось узнать, что у нас Неваковский профессор, который работает с бакалаврами, uh, может сказать. Вот на выходе, Дан, к тебе приходят uh, бывшие да, вот, современные uh, студенты школ. Uh, что с ними не так со студентами?
1: Со студентами все хорошо. потому Почему? Потому что к нам приходят студенты Ниша, РФМШ, КТЛ, со всех этих частных школ. К сожалению, у нас процент тех, которые таких из средних школ очень мало. Даже со школ даже не приходится у нас гимназии, с лицей. То есть это все равно... Ну, как бы... Общеобразовательная школа. Да, это не они они как бы даже не средние студенты, они просто в этой дистрибуции Гауса они просто по краям, то есть они даже не репрезентативные наши студенты Назарбаев университета, поэтому мне сложно о них судить, но они я знаю Баклавров, например, с Казгу, я могу сравнивать, да? Такая, сейчас mm -hmm. мне Казгу закидать потом ко мне.
0: Не бойтесь, Ребята, я потом ее удалю. Но
1: мне кажется, вот студенты Назарбаев университета, они более креативные и более смелые в высказывании mm -hmm. своих идей, своих мыслей, своего мнения. И сейчас, в наше время, мне кажется, это очень важно. И они очень такие, знаешь, flexible, то есть могут поменять свое мнение, и си если им предоставить okay. какое-то достаточное количество аргументов, и критическое мышление у них просто нереально хорошо развито. Что, mm -hmm. к сожалению, например, я училась сама в КАЗГУ, я знаю, что даже у нас на физическом факультете с критическим мышлением было очень плохо.
0: Окей, okay. Нурху вот, вот у меня теперь такой вопрос, почему общеобразовательные школы на постоянном потоке не дают нам 17-18-летних людей с теми качествами, которые описала Дана? Как так выходит?
2: Более, ну, более глубокий вопрос в том, что, наверное, так выходит, потому что эти школы, где они учатся, финансируются и другим способом намного меньше. Этим школам уделяется намного меньше внимания в сравнении с тем одним процентом школ, из которых зачастую поступают выпускники Назарбаев университет. И mm -hmm. задача, которую мы должны перед собой как страна поставить, это повысить качество образования именно в этих 99% школ. И только mm -hmm. в таком случае мы можем уже наблюдать прогресс в этой части проблем.
0: Вы в интервью для Айбалакай проекта TNG News рассказывали, что в 54-й школе общеобразовательной в столице mm -hmm. удалось не привлекая дополнительный бюджет, повысить уровень этой самой школы настолько, что сейчас, когда четвертая четверть проходила онлайн, ученики получили хорошие знания. Как так вышло? Правда ли, что не был привлечен дополнительный бюджет? То есть, в принципе, теоретически это возможно. А за счет чего?
2: Ну, на самом деле, дополнительный бюджет по факту не был привлечен. Этот бюджет, как сказать, он был не привлечен, потому что мы со своей стороны еще практически три года назад решились взяться за этот проект на безвозмездной основе. То есть он был привлечен не за бюджетные средства, а за частные средства. То есть за средства mm -hmm. нашей компании которую мы направили на развитие этой школы и вот отвечая на ваш вопрос реформа в этой школе проходила на протяжении вот этих трех лет и то что на четвертой четверти нам удалось успешно ее провести это результат тех действий которые мы предприняли два-3 года назад а именно mm -hmm. работа по улучшению в целом всех аспектов школьной деятельности. Это менеджмента, управления, работы с родителями, работа с коллективом создание необходимых условий для командной работы. В целом как бы, мы в самом начале выявили раздражителей, которые мешают да, школьному прогрессу на всех уровнях. Мы проводили исследования, интервью, фокус-группы вследствие чего мы определили эти зоны, которые необходимо развивать, и составили наш стратегический план развития, исходя из вот этих проблем, и поэтапно mm -hmm. начали это все улучшать. Каждый год у нас происходит изменение, как в плане управления в целом школой, потом на уровне улучшения инфраструктуры, в том числе и цифрового оснащения школы, Потом дальше работа происходит на уровне топ-менеджмента, их скиллов, навыков. Потом в целом педагогов, учащихся и родителей. Вот то, что четвертой четверть, чтобы другие школы, если хотят того же, ну, похожего на этот уровень прогресса, где при дистанционном обучении качество не будет сильно отличаться от очного формата, то для этого необходимо подтянуть многие другие аспекты. Это не только покупка гаджета, это не только mm -hmm. усиление интернета, но это все в комплексе. да? И в этом очень большая роль и заслуга непосредственно самого руководства школы, которое нацелено на такие изменения. Руководство школы, которое вот именно хочет хороших результатов и достижений, и развития своих детей.
0: Я знаю, что конкретно в этой школе директор был один из самых молодых э, директоров в Казахстане. Для меня просто вопрос, где же нам взять столько директоров, молодых и как бы вдохновленных для всех. Назарбаев ну, университет. <смех> Замечательно. <смех> Зачем Завдый нужен был Назарбаев круг. университет? <смех> Забытый круг. <смех> <смех> шикарно. Теперь, значит, выпускники Назарбаев университета могут стать директорами. Да. Это было бы очень шикарно. А кстати, как вам такая идея, Нурмухамед?
2: Ну, это одна из э, тех идей, которую мы поддерживаем. Неважно, выпускники каких вузов, главное, чтобы они были способны, имели стратегическое видение и желание э, двигать э, свой коллектив и школу вперед. И в этом э, вот, нам должны помочь не только вот, Назарбаев университет, но и вообще все топовые университеты Казахстана, которые вот, э, выпускают таких ребят. И как раз таки Шакарын, директор 54-й школы, он тоже... Яркий представитель э, выпускников Назарбаев университета, который окончил там магистрскую программу. И отвечая на вопрос, откуда их столько взять, э, ну, на самом деле, у нас в Казахстане школ не так много, всего лишь 7 тысяч школ. И как бы, в 18 миллионам Казахстане при большом желании можно будет подготовить такое количество кадров. А тысяч это... школ
0: могут покрыть? Я читал, что детей-то у нас... Больше трех миллионов? даже 7 тысяч uh -huh. школ покрывают три миллиона но детей? Ну, они там
1: пачками, пачками по 40 детей, uh -huh. по 10 смен, мне кажется, да? Нет?
2: <связывающие> э -э ну, вот мы по этой причине говорим, что в текущем э формате это 7 тысяч школ, но в идеале должно быть больше школ. То есть, если мы говорим про городские школы, их примерно 3 тысячи, да? Они uh -huh. зачастую работают в 2-3 смены э на южных в Казахстана, да, в основном это двухсменные школы, что неприемлемо для качественного образования. Поэтому одна из наших задач это также способствовать строительству трех тысяч новых школ, чтобы mm -hmm. все дети были охвачены обучением полного дня.
1: Да, я читала, что вы там было в интервью типа то, что охвачен полный день. То есть они не учатся весь день, но какую-то часть еще дня проводят в школе, где там у них другая активность, да, больше более творческая активность, Там какие-то кружки, может быть, там плавание. Ну, потому что я, например, знаю, вот ну, по крайней мере в Японии или да, или в Корее у них же тоже полный день. Но я так не ве... везде а, в принципе полный да, день. Да, да, но вот в Корее и в Японии полный день, там просто жесть, там они просто пол... а. весь день учатся. То есть там как бы... Мне кажется, вот это прям ужасный пример. И я боюсь, что вот в Казахстане вот этот полный день может превратиться в такую вот жесть. То есть, дети Но я думала,
0: что Казахстан больше читать. ориентируется на финский метод. Финская школа одна из лучших, а вот шведская одна <laughs> почему-то не из лучших. А mm -hmm. Я могу рассказать про бакалавров первого года шведских университетов, потому что у меня была возможность им преподавать. Uh -huh. И вот Приходят эти ребята после школы, и во всем у них виновата я. Шу -шу. Ну, то есть они не сделали задание да, там раз там в 3-4 недели они должны были сдавать мне проекты. Я, естественно, была не главным профессором этого предмета. Предмет был Вышмат. И я вела tutorials и, значит, раз в несколько недель принимала у них задания, потом помогала им в подготовке к экзамену и вела дополнительные занятия. Вот. В течение первого полгода эти люди, ну, это. Дети, хотя и 18-19-летние, но эти люди, они в основном обвиняли меня в своих неуспехах. Но после первой же сессии отсеивались те, кому было не место на наших специальностях. Это физика, software engineering, вот такие более технические специальности. И оставались те, кому было действительно интересно. И во втором семестре это были просто потрясающие люди. То есть если в первом семестре я могла их удивить тем, что называла им тригонометрические углы по памяти, да? И они сидели такие, что? Синус 30? Как можно это запомнить? Хотя человек после школы только что сдал все экзамены. Ты же по-любому на первом курсе университета помнишь это... Просто по инерции. Если ты пережил казахстанскую школу, ты должен это помнить по инерции. А здесь вот люди не помнили этого. То есть подход шведской школы, он очень-очень расслабленный. И я помню, что вначале мне казалось, ну, кошмар, ну, как можно так учить людей, которые, ну, совсем ничего не знают? Но потом я посмотрела на этих же людей во втором семестре. Это были такие вдохновленные, креативные на ребята, и да, математика не самая сильная сторона шведских университетов, но в целом специалисты из шведских университетов выходят лучше, чем из казахстанских университетов. Yeah. Мне кажется, вот эта расслабленность, которая есть в шведском школьном образовании, она способствует. Если yeah. у нас шанс, что в Казахстане применят такую модель, более расслабленную, а не вот такую корейскую, японскую, где ну, детей просто загружают, да, то до ужасов. Да, до да, да ужаса Ну, смотри,
1: я, кстати говоря, я такая перебью всех, ну Мухаммед говорил про э, ВВП, который Казахстан уделяет э, на образование. Угу. И, по-моему, ты там говорил 3%, да? 3,5% у нас. Да. Да, но в Швеции при этом 7,3%, то есть в
0: два раза больше. То есть У -у -у. Вот это... Ну просто еще и шведский ВВП да, в разы больше. Да, да, но ты, то
1: есть представляешь, сколько денег это уходит, и то, чтобы стать как в Швеции, нам нужно в два раза больше стать, а потом еще чуть-чуть лучше, чем в Швеции, нам еще чуть-чуть больше, и я даже не знаю, сколько, нам просто очень много денег нужно на, на прям образование все кинуть.
0: Ну хорошо, ну давайте мне кажется, как раз этим и занимается, но румхами, разве нет? Ведь вы изучаете опыт разных стран, опыт какой страны наиболее применим в Казахстане и принесет нам ну, самые большие плюсы. То есть, выбирая полный день да, для детей, вы же, же не просто так пришли к такому мнению?
2: Конечно, опыт любых развитых стран нам поможет, в том числе вот азиатских стран, которые мы похожи внешне и ментально, скажем так. Да. Стран, европейские тоже, страны тоже интересны. Часто мы также применяем опыт Британии и Соединенных Штатов Америки. Но какая бы страна ни была, у каждой из них есть успех, да, который измеряется качеством жизни людей и в целом уровнем экономики страны. Вот такие два основных критерия. И ну, если говорить про Казахстан, то mm -hmm. нам однозначно следует сделать приоритетом повышение финансирования сферы образования, чтобы построить сильную систему образования. То есть на сегодняшний день наша система образования очень слабая, я бы сказал бы, потому что когда всего лишь один процент выпускников является сильным, это я бы, я бы не сказал бы сильная система образования. И...
0: Естественно, это провал, если честно.
2: Ну вот, по, по этой причине надо смотреть на причины, которые ведут к такому провалу, а это снова же неравенство в сфере образования, когда если ты родился и живешь в селе элементарно, либо в какой-то части Казахстана, ты как бы уже как сказать, подвержен, да, к получению не самого лучшего образования, и твои родители по этой причине стремятся переехать лучшего образования в другие города. Это нехорошо. Государство, оно, ну, получается, не справляется со своей задачей, которая прописана в Конституции, в части обеспечения, качественного образования, среднего образования для каждого гражданина своей страны. Вот это, к сожалению, пункт он не выполняется. Но, конечно, другой вопрос, какие попытки предпринимаются со стороны Министерства образования, правительства, это второй вопрос. Сейчас то, что попытки предпринимаются, в целом, вот, по-моему, с отца Гадиева это началось, увеличение финансирования среднего образования, когда... Начался переход к подушевому финансированию. Это все замечательно. Но другое дело, как будет ли оно доведено до конца, это второй вопрос. Министры у нас часто меняются, так же, как и правительственный аппарат. Это все, в свою очередь, влияет на доведение реформ в сфере образования до логического конца. Вот.
0: Ну, если честно, вот у меня вот как у меня нет детей, да, получается, я давно уже не живу в Казахстане, и... Наблюдаю за всем этим со стороны, слушая своих друзей, у которых есть дети. Данина, дочка пока еще маленькая, но часть моих знакомых, их дети уже заканчивают начальную школу. Uh -huh. И я понимаю, что такая проблема. Во-первых, школ не хватает, но вы сказали, uh -huh. что планируется строить новые школы.
2: Не-не-не, не планируется. Я к тому, что. Не планируется? Планируется построить. Согласно вот госпрограмме развития образования, у нас есть такой документ который mm -hmm. э, вот, утверждается правительством, там есть пункт, где говорится о строительстве плюс 800 школ за 5 лет. То есть это, 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 вот, это очень мало, но даже это, как бы, если сравнивать с предыдущими годами, беспрецедентное количество, но мы не должны на этом остановиться. Мы должны требовать больше строительства школ. То есть там должно быть прописано 3000, да, условно говоря, и чем uh -huh. быстрее мы построим эти школы, тем быстрее мы обеспечим наше население полноценным образованием полного дня.
0: Если честно, меня очень удивляет, ну, так вот, сказать, за пять лет 800 школ. То есть, в принципе, построить школу за пять лет – это реально для государства, да? Дети, которые рождены в этом году, через пять лет еще даже не будут школьниками. То есть, по сути, государство уже знает, да, сколько детей, ну, uh -huh. сколько будет. школ нужно. Как же так получается, что наше министерство нас подводит из года в год, и не то, что не строит школы, да? Ну, вот если вы, вы, наверное, оба бываете в Алмате и можете представить себе школу, в которой э, училась я. Эта школа находится напротив мегацентра на Розбакиево вверху. И если вы помните, то последние лет 10 перед мегацентром был огромный кустырь вот пустырь такой просто огромнейший пустырь. Когда я начинала учиться, школа находилась среди частного сектора. Когда я училась в 10 классе, по-моему, или, может быть, в 9 классе, частный сектор э, снесли. И когда я училась в первую смену, утром я шла мимо снесенных домов, по такому очень неблагоприятному району. И это длилось, ну, я закончила школу, я закончила университет, я закончила докторантуру, и только тогда начали там что-то строить. Эта школа, по крайней мере, функционировала. Так. А сколько же школ, которые разрушились, и я их вижу в Алмате даже, эти школы, которые официально на ремонте, но их снесли просто под корень, да? Как же так получается? Неужели у нас это не обсуждается? Ну как бы, как, как так выходит? Вы, вы просто в теме образования школьного, вы наверняка знаете тренды и общаетесь с людьми, как же так?
2: А, ну, этому тоже есть ответ. В принципе, любому вопросу, что происходит, в любой проблеме есть ответ. И одна из причин — это то, что Министерство образования, она не полностью владеет и контролирует ситуацию в сфере образования. И этому причина — текущая система госуправления сферы образования. Вот у нас госуправление сферы образования, оно делится как бы на два, да? ну, можно сказать, uh -huh. на три. Третья сторона — это вот законодательная веть, это депутатский корпус, который как бы инициируют и способствует изменению в закон об образовании. Да? более фундаментальная mm -hmm. вещь. А дальше уже на уровне исполнительной ветви власти это у нас министерство образования в кабинете правительства, а также акиматы — это как местные исполнительные органы. И вот, допустим, в плане строительства школ министерство лишь mm -hmm. утверждает вот эту стратегию, программу, но оно не строит само, понимаете, да? строят mm -hmm. э, на местах уже акиматы. Допустим, чтобы построить эти школы, каждый акимат — это, представляете, да, 17 разных областей, плюс там три города республиканского значения. У каждого на местах, скажем так, будут свой контекст, свои правила, свои барьеры и так далее. Допустим, почему очень долгое время не решается вопрос нехватки школ в самых перенасыщенных, перенаселенных, перегруженных частях города? Потому что, во-первых, там многие участки… Вот я сам работал когда-то в Горано, в Шенкенте. Uh -huh. И я могу сказать, что, вот, допустим, там где-то не хватает школы, и чтобы построить, ты должен найти участок, да, отрезок участка. Uh -huh. Но при поиске участка, допустим, ты выявляешь, что он либо в свое время кем-то кому-то продан в частных руках, и там вообще собираются строить торговый центр. Поэтому у нас как бы критикуют, да, с чем строить столько торговых центров, лучше бы школу построили, говорят, правильно? А рядом стоит школа, перегруженная, в классе по 30, по 40 детей, и это годами не решается. То есть одна из проблем ⁇ это то, что в свое время при каких-то руководителях этой области, либо города, вот эти земельные участки. Они не были выделены под строительство школ, либо в свое время вот эти руководители местных суборганов они не думали наперед, э, не строили видение наперед по части рождаемости, динамики роста населения и заранее вот этот э, урбанистику не проводили, понимаете, да? По этой причине. Да я с... понимаю,
0: меня просто удивляют, что как же они наперед, ладно, они думать не могут, но они же видят, сколько людей у них родилось в этом году. В конце концов, люди не рождаются семилетними. Они не рождаются так, что сразу из роддома в первый класс. Но в глазах наших Акимов ощущение, что именно так. И я понимаю, что конкретная проблема, вот, допустим, этого года, да, ее нужно относить не к Акимам 2020 года, а к Акиму 2013-2014 да, года.
2: Да-да-да. Надо искать решение снова же. да, Понятно, это описание проблем, но надо искать решение. Решение в том, что... Нынешние Акимы, к сожалению, они у нас все еще неизбираемые, поэтому вот народ с них не может требовать. да. Но в идеале они, хоть и назначаемые, они должны именно заботиться вот такими ключевыми вопросами своего города. Да? Либо, если у них это не получается, данный вопрос нужно передавать, как я и говорю, на уровень Министерства образования, который и утверждает стратегию, и реализует понимаете, да? тогда вот, вот эти да. управления образования, они уже будут подчиняться напрямую Министерству образования. На сегодняшний день а, они на местах подчиняются Акиматам. Вот. По этой причине Министерство там что-то определяет у себя, какие-то задачи приоритетные утверждает, но исполнение уже зависит не от них. То есть а, исполнение зависит от Акимов. А Акимы, они не подчиняются министрам у нас. В отличие от там, других стран, где госуправление, система функционирует у нас, Акимы они не подчиняются кабинету министров. По этой причине министр, если какой-то из Акимов не выполняет индикаторы, не может поднять трубку, позвонить mm -hmm. и сказать, слушай, ты почему не работаешь, понимаете, да? Mm -hmm. Таких полномочий у них нету. Вот эта коллизия, которая существует в системе госуправления Госуправ... сферы образования, да, она mm -hmm. и ведет к таким плохим, очень плохим последствиям. А теперь представьте, mm -hmm. что столько областей, и каждый Аким на своем уровне по-разному относится, относится вообще к, к вопросу образования.
0: Да, mm -hmm. да. Но даже нам не нужно представлять, да, мне кажется, по тот, <свят> 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 тот факт, с чем столкнулись мы в пандемию, это, да, общее образование нашего населения, ну, о многом говорит. <свят> как бы, ведь теории заговора, они же рождаются в определенной среде, и, соответственно, сейчас акимы Республики Казахстан умудрились создать такое общество, где теории заговора рождаются быстрее, чем ученые умудряются проводить хоть какие-то исследования. Uh -huh. а, Но ну, со школами мы более-менее с материальной частью понятно, откуда растут проблемы, да? Uh -huh. Как же решить проблему с uh, учителями? Вот, допустим, завтра случится чудо, и в Казахстане появится... 21 адекватный Аким. Я понимаю, что это из области фантастики, но представим а, эту ситуацию. У нас есть хорошие Акимы, у нас есть финансирование, мы построили школы. Кто же будет в этих школах работать?
2: Ну, здесь уже вопрос э, более легкий, и здесь уже прямая вина непосредственно Министерство образования и науки. Потому что все педагогические университеты Зачастую это государственные, да, и очень много там колледжей частных, где готовят педагогов, но в основном педагогов готовят на базе э, государственных университетов. Сейчас многие из них уже изменили свою юридическую правовую форму, они многие из них стали некоммерческими акционерными обществами, но тем не менее они продолжают являться, их учредителями продолжает оставаться министерство образования, то есть оно напрямую имеет на них влияние. И так было, в принципе, всегда. Допустим, mm -hmm. в отличие от, допустим, финских университетов, где их учредителем являются местные исполнительные органы, допустим, да, у нас Министерство образования. По этой причине все проблемы, которые существуют с качеством подготовки педагогических кадров, как прошедших, так и текущих, а вы сами знаете, вот согласно национальному квалификационному тестированию, которое с прошлого года проходит, каждый второй педагог в принципе не соответствует высоким стандартом. Каждый
0: второй.
2: Каждый второй да да, даже ну... не
0: самым не самым высоким стандартом. Э, ну, Я уже немножко возмущаюсь, конечно. Да.
2: И этому причина плохое управление со стороны Министерства образования, раз и второе э, непосредственно на управление на местах самими вузами. То есть двухступенчатая проблема. И здесь решение однозначное. Нужно усилять менеджмент педагогических вузов, и со стороны министерства нужно увеличивать финансирование этих вузов и усилять, упрощать, скажем так, и повышать эффективность менеджмента. У нас вот двуступенчатая такая проблема. Но в вопросе финансирования снова же министерство будет делать отсылку на Минфин, на бюджет и на депутатский корпус, которые, в принципе, должны способствовать утверждению больших финансовых вложений. То есть, снова же, это уже проблема всего госаппарата.
0: Ну, я считаю, тут решение самое простое, на самом деле. Просто нужно депутатам запретить отправлять своих детей куда-либо, кроме средних общеобразовательных школ. Их дети должны учиться в тех условиях, которые создали их родители. И я прямо уверена, в течение пяти, максимум десяти лет у нас будут прекрасные образовательные школы. причем <свят> депутаты какой области, да, ну то есть у нас же депутаты не все с Ну, жить они могут где угодно, но официально-то они с разных областей. Вот из какой области ты приехал, в той области твои дети будут учиться. Ну, у нас, mm -hmm. к сожалению, у, у,
2: у, у, у депутатов дети уже в школе не учатся.
0: Ну mm да. -hmm. Внуки. Внуки.
1: Система внуков. Я не знаю, там, токалдарных бавара, я не знаю. Так пошло, такая...
0: Подожди, мы халяльны. У нас и так сегодня очень политический эпизод получается. Я совершенно не против такого момента. По сути, вот мы уже две проблемы основные обговорили, да, это то, что у нас нет школы, у нас нет учителей, и как бы все упираются в деньги. И проблемы госаппарата. То есть, по сути, наш раздутый ну, это... чиновничий аппарат не справляется со своей работой. И Тут я о... не знаю, в таких условиях... Это огромная проблема, мне кажется. Это огромная проблема, естественно. Вот в таких условиях, да, ну, проблем будет долго решать. Как же сделать так, чтобы появилось как можно больше вот таких 54-х школ? Да. Ну, Мухаммед, у меня
1: к вам вопрос такой личного характера. Вот вы понимаете, что вот прямо перед вами супер огромная проблема? Угу. У вас нет ощущения, что это у вас не получится? Что типа, это все бесполезно?
2: У нас такое ощущение, наверное, возможно, появилось бы хоть какое-то ощущение, если у нас ничего не двигалось вперед. То есть мы уже третий год этим занимаемся, и слава богу, у нас достаточно большой прогресс в любых направлениях, за что мы не принимались бы. То есть mm -hmm. мы очень сильно верим в то, что делаем, и стараемся работать с людьми, которые в это верят тоже. И таких людей, к счастью, мы находим, где бы мы, куда бы мы ни обращались. Мы всегда находим таких людей, как и в госаппарате, в Акиматах, в Министерстве образования, в других там направлениях в обществе, среди бизнеса. То есть э, так получается, что э, удача нам улыбается, и вокруг mm -hmm. нас по, потихоньку, по мере вот, наших шагов, увеличивается радиус людей, э, которые вот, тоже этого хотят. И мы очень оптимистично настроены. Э, если у нас э, получилось э, создать модель, на базе простой школы, то мы уверены более чем в том, что это удастся масштабировать. Но для этого нужно, чтобы количество людей, количество нашей силы э и желания, которые веры в это с каждым разом увеличилось.
1: Ну, mm -hmm. круто, я же прям этот, этот, Вы его захватили, <свят> в радиусе я вас тоже попала, у меня тоже такой оптимизм немножко попал. Этот, <свят> но у меня есть... Я, например, в науке же тоже, да, работаю, у нас, мне кажется, очень похожая проблема, вот то, что Министерство образования и науки — это все одно, там, да, как бы... И у нас примерно похожие проблемы тоже, как бы все те же компоненты, но иногда у меня оптимизм пропадает, потому что... Ну просто прям вообще, ну не, упираешься, упираешься, упираешься в стену постоянно, бьешься, 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 и вот, у нас совет молодых ученых э, недавно весь разошелся, потому что, чтобы они не предлагали, как бы министерство, как бы министры образования и науки не слышат этого, потому что как бы наука для него очень далека.
0: Причем этот министр, как я поняла, один из лучших да, и из всей надеюсь... казахстанских да. министров.
1: И это немножко, мне такой этот, нет хорошего такого оптимизма, но я все равно, конечно, здесь и что-то делаю, но я не так оптимистична насчет казахстанской науки. На самом деле, может быть, образование намного лучше, потому что мне кажется, в образовании сейчас больше э, людей таких э, инновационных, таких более продвинутых и сейчас туда идут, потому что там действительно можно что-то поменять. И, блин, дети реально наше будущее. Но в науке прям... Всем труба, труба,
0: нам всем конец. Бежим. Значит, интервью вдвоем. Не обращайте внимания. Uh, Удачно начался новый семестр. Не, <laughs> что ну, можно тут сделать? Ну как можно ставить? Во-первых,
1: это же ужасно глупо то, что у нас Министерство образования и науки ⁇ это одно министерство. И при этом еще министр, который нифига не образования. Не
0: подкидывай, подкидывай идеи создавать новые министерства. У нас и так перейдут и штат. Uh, если подожди, честно, подожди, я за количества не министерств...
1: не я будущее а... министерство тут делаю, а ты, кыш, вот, э, министерство вот, образования и науки, при этом министр никак не э, связан не с образованием, и при этом не связан никак с наукой, и как бы вот, вот. Ну, тоже... Я могу Блин, про
2: прокомментировать угу. ваш mm -hmm. тезис. На самом деле, вот э, буквально несколько месяцев назад я делал обращение к президенту, в Фейсбуке, где я как mm -hmm. раз-таки говорил о необходимости э, улучшить систему госуправления образование науки, в том числе путем разделения э, науки от образования. Данная тема в обществе очень хорошо принципе, дискутируется. И отвечая на вопрос в целом, у нас в преимущественно не практика, а именно менеджеры, которые во всех этих интригах пытаются, и кому-то это удается, кто-то, наоборот, пользуется этими интригами но кто-то пытается среди этого всего уметь как рыба плавать и делать какие-то полезные вклады в развитие да, этой отрасли, серы. И по mm -hmm. этой причине, допустим, какой-то хороший ученый, его практический опыт в науке, даже хороший педагог, допустим, они многие до самой вершины, верхушки вот этого ведомства, они попросту не доходят, понимаете, да? А, да, да. Они должны в том числе становиться вот такими э, менеджерами, которые очень хорошо чувствуют себя в госаппарате, понимают все вот эти издержки и так далее, и так далее. Да? И по этой причине, э, наверное, туда на самую верхушку доходят такие вот э, чиновники, которые очень хорошо будут себя чувствовать, там, по крайней мере, успешнее будут в этом плане. Это как
0: бы отвечает на путь на путь на путь на путь потому что давайте посмотрим просто на европейские на да, на министров, премьер-министров и глав государств являются специалистами той области, да, какое министерство они представляют, они ну, представляют на разной стадии своей карьеры. Uh -huh. Просто как бы шведское государство возглавляет. И вот я сейчас забыла, моя шведская аудитория меня сейчас закидает камнями. То ли столяр, то ли плотник. Стефан Левен, он является рабочим, да? Хорошо, Ангела Меркель, она все таки PhD в ядерной физике, но это же, скорее всего, исключение. Мы же знаем, что большинство министров в Германии являются людьми, выходцами из среднего класса. Я бы даже больше сказала, из рабочего класса. У них нет ни высшего образования. И у них вот, ну, просто в какой-то момент они приняли решение пойти по партийной э, линии. Поэтому в Европе есть министры там, в возрасте до 30 лет. Э, там, в 20 лет они заканчивают какие-то техникумы, там пару лет работают на предприятии, и после этого отправляются вверх по карьерной лестнице. То есть я не в восторге от таких людей, как министров, да? но мы видим, что в Европе худо-бедно образование школьное работает. И уж хватает много, ну, как бы ученых, ну, европейская наука, я в ней сижу. да, как бы, да. в ней проходила свой постдак, не просто так. Наверное, Давай менеджеры че. могут руководить государством, но просто не в таком количестве. Как вам
2: ответить? Снова же, в этих странах системы, они не сильно зависят от людей, которые туда приходят. Да, как-то в целом новые люди, которые приходят, задают новую траекторию, новый вдох, как бы направление, видение приходят. Но в нашей системе очень многое сильно привязано, по-моему, к личности человека. То есть это нехорошо. Поэтому, когда уходит человек, Вместе с ним как бы теряется много, либо наоборот открываются хорошие возможности для нового человека, который приходит. К сожалению, у нас вот система, она привязана к людям. Это нехорошо. Надо строить систему, которая будет работать, в принципе, сама по себе, в зависимости от того, там, меняется первый руководитель, либо не меняется, понимаете? Вот, mm -hmm. по этой причине у нас... В основном приходят вот такие люди из системы, которые очень хорошо себя в этом чувствуют. Человек, извиняюсь, если придет, может быть, из сферы науки и так далее, ему очень будет непросто.
1: Мне кажется, этот, как его зовут, Багдад Мусин, мне кажется, хороший пример того, как IT мог прийти вот в систему эту. Или не очень хороший пример. <смех> я такая, пошли, давайте о политике. Говорит, такая кухонная политика, которую я вообще ничего не понимаю, это... ну, в общем. Да, это... да, поэтому давайте
0: вернемся к образованию. <смех> У меня такой вопрос: это цифровизация, да. То есть следующая четверть в Казахстане как минимум, пройдет онлайн. И, естественно, это очень сильно ударит по нашему и так слабому школьному образованию. Как это могут решить? Ну, вот что тут можно поделать, да? То есть, вот, если ты видишь, что твой ребенок будет. Как? Что, что можешь сделать? У меня даже вопрос не формируется. Настолько огромная проблема.
2: Ну, давайте тогда конкретно вот будем обращаться к родителям, дети, которых учатся в общеобразовательных школах. Угу. Ну, во-первых, для родителей, чьи дети учатся с 1 по 4 класс, у них есть возможность продолжить ходить. При написании заявления э, вот, в школу в очном формате, а для тех, кто все-таки опасаются, и для детей старших классов с 5 по 11, которым пока запрещено ходить в очном формате, необходимо обеспечить семь вещей, чтобы качественное обучение было все-таки обеспечено. И в этом mm -hmm. большая роль э, как школы, педагогов э, и самих родителей. Ну, первое ⁇ это обеспечить, э, найти доступ к хорошему гаджету, который нормально работает. да? компьютер, ноутбук и так далее. Второе — это обеспечить своего ребенка его гаджет к доступу к быстрому интернету. Третье — это со стороны руководства школы и ну, в целом с министерством такая работа проводится, это обеспечить качественным э, цифровым контентом. Четвертое – это обеспечить в домашней, так как обучение будет проходить в домашней обстановке, э, обеспечить хорошие условия для обучения дома чтобы это была тихая комната. Но вот здесь очень сложно встает вопрос для семей, которые живут в маленьких квартирах и так далее, где много детей. Но это очень сложный вопрос, с я пока не вижу системного решения. Но надо это иметь в виду. Пятое — это школа со своей стороны. Например, вот 54-я школа, что мы сделали, должна обучить преподавателей и министерство это в том числе должно сделать, именно развивать преподавателям навыки для обучения в онлайн-формате. И особенности — нужно их обучить, предоставлять обратную связь в онлайн-режиме. Потому что именно обратная связь помогает ребенку усилять свои знания, навыки новые, которые он обретает. Угу. И шестое — это в том числе школа и родители должны развивать у своих детей навыки обучения в онлайн. Это вот фокусировка, внимание, умение применять гаджеты, вот эти всякие applications, цифровые контент, все вместе. Это вот тоже. И самое главное, седьмое, надо обеспечивать нужный уровень мотивации у детей, а также у преподавателей в обучении онлайн. Почему мотивация? Это очень сложный вопрос, потому что если не будет у ребенка мотивации, то в целом у него не будет внимания на вот экран своего монитора либо даже если он будет туда смотреть, но не будет слышать то, что говорится. По этой причине очень важно сохранять нужный уровень мотивации у детей и у преподавателей. И здесь нужны, снова же, очень большое вовлечение самого педагога, большая самоотдача ожидается, потому что у ребенка, если находился бы в классе, у него мотивация поддерживалась бы, в том числе со стороны своих а сверстников у -у -у. в классе. Да? Там все у -у -у. стремятся вот, новый материал изучить, игровая обстановка и так далее. Вот, типа, как э,
1: конкурентная среда. Да,
2: да, да. А вот в онлайн формате у него рядом с ним никого, по сути, физически нету. Он через камеру вот, сложно им будет в первый момент это все вот, чувствовать. А по этой причине вот, нужно найти э, хороший способ поддержки мотивации у детей. Вот.
0: Если честно, это, наверное, единственное, что я вижу в плюсе, это то, что у наших детей не будет желания учиться, чтобы впечатлить других. Ну, это единственный плюс, как бы я плохо себе представляю, как в семье с тремя детьми можно найти три гаджета, чтобы дети могли заниматься, да? Значит, нужно как-то делиться, составлять какой-то внутренний менеджмент. И плохо себе представляю, как родители, которым не всегда полагается даже те же 42 500, найдут себе ресурс заниматься такой проблемой. Ну, поэтому Но...
2: здесь роль государства именно выявлять таких родителей, детей и своевременно обеспечить их такими гаджетами. Uh -huh.
0: Ну, в очередной раз государство нас с этой точки зрения опять подвело. Поэтому под этим эпизодом, в описании к нему, мы отметим тех волонтеров, которые организовывают проекты, помогающие таким семьям. Я видела как минимум один такой проект. Я думаю, к моменту записи мы найдем побольше. Именно тех, кто помогают детям из малоимущих семей получить канцелярские товары, необходимые сейчас, и компьютеры. Для обучения.
2: Да, да, это очень хорошая возможность, в принципе. Даже если государство купит какой-то компьютер этим семьям, но ну, этого не будет достаточно. Да? Этим семьям, этим детям всегда есть чем помочь. Там, допустим, купить им доступ к интернету. Да? элементарное. Лучше всего это делать деньгами, проголосовать деньгами, да? отправить деньги, на которые они могут им купить дополнительный, там, не знаю, хорошую мышку, клавиатуру, либо доступ к интернету либо какие-то канцелярские товары, книгу, подписку, условно говоря, да? То есть э, очень много способов быть полезным для вот этих детей.
0: Mm -hmm. Да, я согласна. Думаю, какие-то частичного вопросы мы рассмотрели сегодня. Какие проблемы в школьном образовании и что с этим делать? Понятно, что наш эпизод не повлияет в глобальном смысле, но, надеемся, он станет каплей в море вашей борьбы с министерством образования за образование наших будущих поколений. Спасибо вам, Нурмухавец, за сегодняшний эпизод. Да, может, у тебя есть еще какие-то вопросы?
1: Нет, я в ужасе. Я думала, ты
0: вдохновлена там. Ну,
1: я была вдохновлена, а потом я подумала, что у меня же ребенок через год в школу. Я такая, вай-вай, Ей нужен отдельный компьютер. Ей нужен отдельный компьютер. Я просто я так устала. Восемь месяцев ее вот это дошкольное образование. Я просто даже не представляю, как школьная за компьютером.
0: Записывай, я сразу в Назарбайский университет. Сразу, да. да. <связь> <связь> вот я хотел бы вот
2: один вопрос мне понравился, вот, о, Дана, которую вначале <связь> вот задала, про почему... А, ну, Вы вот, же отметили, что студенты ЭНЮ, в основном, вам нравится их креативность и смелость. <связь> 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 вот, а, и здесь я бы, наверное, хотел бы поделиться своим размышлением, почему в большинстве казахстанские вот, люди, дети у них мало креативности и смелости. И, наверное, один из ответов это то, что текущая система образования не продвигает, не дает возможности детям ошибаться. Это раз. И не дает возможности детям отличаться. Это два. То есть mm -hmm. это два самых основных момента. То есть если ты начинаешь отличаться в школе, в классе какими-то особенностями своими, да, то это порицается. Это mm -hmm. не поддерживается. Допустим, бывает особый ребенок, у него, может быть, без э, без ну, mm -hmm. То есть у нас... Э, э, вот каждый ребенок, он талантлив по-своему. И по этой причине вот у нас, как, как сказать, не выходит очень много научных открытий, инноваций. Да? А по сути же наш народ, он очень талантлив даже вот генеалогические исследования, по-моему, говорят о том, что у нас очень сильные гены. И этому подтверждение, вот этот 1%, наверное, людей населения, которые и делают великие открытия, вот молодые ученые сейчас появляются, в их становится все более и больше заметно. Да? Но я к тому, что в остальных 99% населения, в частности, в молодом поколении, мы должны со школьной сками развивать чувство особенностей таланта. Да? То есть мы должны говорить и давать возможность им отличаться своими талантами, своими мыслями, своими идеями, своими подходами и так далее. А не так, что вот если чуть-чуть он отличился, сразу это порицать и делать так, чтобы... Да, он забился. Не, да, не отличался от толпы. Да? То есть вот это у нас, к сожалению, вот, пока еще вот эта проблема остается. это раз. Второе — это у нас не дают ошибаться ребенку. Это проблема, как и в семье начинается, потом это находит свое продолжение в школе. Допустим, ребенок, он боится ошибиться, потому что если он ошибится, ему поставят что? Двойку. Двойку. Поэтому он не будет проявлять инициативу, поднимать руку и так далее. Но этот же ребенок, он имеет свои сильные качества в другой части, да? допустим, по спорту и так далее. Да, да. Он там будет проявлять там умения и так далее, там он будет получать пятерки, но, допустим, по какой-то другой отрасли, где он не силен, он будет бояться ошибаться и, соответственно, у него будет меньше роста в этом направлении, понимаете, да? Поэтому да. в целом подход должен быть такой, что ребенку в чем бы ни было с его рождения надо помогать, то есть позволять ошибаться и на своих ошибках учиться. Потом в школе учителя не должны использовать оценку как метод кнута и пряника. Оценка, она должна mm. выполнять роль э, мотиватора, только с положительной стороны, понимаете, да? То есть да. оценка, двойка, она не должна заводить ребенка в стресс. Э, потом... Но ну, она
1: конкретно заводит. Мне кажется, а... дети плачут, до самоубийства Совершенно. может доходить.
2: Совершенно mm. верно. Вот поэтому у наших детей формируется комплекс, э, вот такой комплекс, где они будут очень сильно бояться ошибиться, понимаете? Mm -hmm. И только вот очень малая часть процента детей, населения, они будут смелыми, потому что им в детстве со стороны их родителей, понимающих, со стороны их учителей, понимающих, будут созданы такие соответствующие условия. Поэтому эти дети в взрослой жизни, они будут креативить, они будут идти на смелые поступки и так далее. Но наша задача, чтобы каждый гражданин Казахстана, каждое молодое поколение, каждый из них, они были смелыми и креативными. Только в таком случае э, мы будем быстрее развиваться как страна, да, и жизнь людей тоже будет становиться лучше. Вот это месседж я хотел бы.
1: Да, да это послать. прекрасный месседж. Но мне кажется, есть мы еще иногда забываем о том, что чтобы вырастить таких вот смелых и креативных людей, мы тоже должны быть смелыми и креативными. Но наше поколение совсем не такое. Ну, по крайней мере, Амина смелые креативные.
0: Я тогда. Ты тогда. Но
1: я к тому, что, например, 40-летние, 50-летние, 60-летние у нас совсем не смелые.
0: про Мое
1: поколение 30-летних тоже очень трусливые. И креативность там вообще не пахнет. И просто мы немножечко опять... Я такая в негатив увожу все равно. Я
0: думаю, мы отключим данный на этом моменте. В конце концов, мы
1: все приходим к тому, что пора валить такая, Шуть. Чушь, чушь, Нет. Чушь. Нет, не валим, но на самом деле это прям, но ну, это мне кажется, нужно понять, что это прям очень серьезная проблема, и она накопительная и решается очень долго. Вот мой вывод. То есть это не решается за одно поколение, за пять лет, за 10 лет. Это, скорее всего, то, что решится за, может быть, несколько десятков лет.
2: Вот. Поэтому, коллеги, давайте, вот когда мы видим людей, молодых людей, которые пытаются что-то сделать, да, вот неординарное, да. Давайте их поддерживать, это продвигать именно угу. какие-то неординарные проекты. Пусть это даже вот э, это будет для кого-то смешно, но возможно и это именно путь, после которого он даже ошибется, а потом э, придет к более новым идеям, да? А так у нас как бывает, у нас берут и рубят с плеча. Допустим, молодой человек либо даже маленький ребенок что-то пытается сделать, но ему в ответ, наоборот, усмехаются над ним. Его самые близкие же люди усмехаются над его ошибками, поэтому никакого творчества, идей, смелости у этого человека не появляется. Надо, наоборот, создавать такую атмосферу, среду, где э, прощаются ошибки, и, наоборот, существует культура поддержки, понимаете? Вот это я предлагаю нам повсеместно поддерживать и продвигать как ценности ключевые.
0: Да, я согласна с этим. Думаю, это... она... В этом моменте мы заканчиваем сегодняшний эпизод. Ребята, надеемся, что сегодня вы спутитесь в описании под этот эпизод и поддержите какую-то молодую семью или не совсем молодую, но малоимущую семью, детям, которые потребуются гаджеты. Напоминаю, мы отметим в описании к этому эпизоду все те благотворительные организации, которые будут заниматься этим вопросом. Вот. Спасибо вам, Нуру Нурмухамед, за сегодняшний эпизод. Оставайтесь креативными, все наши ну, слушатели. Спасибо за приглашение. Да, спасибо да. большое. Да. <звук> спасибо. Спасибо, <звук> 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 Всем креативности, <звук> <звук> хорошего настроения. И этот эпизод выходит к первому сентября. Поэтому, ребята, всем хороших знаний. Пока-пока.
2: Ага, до свидания
1: всем.
0: Пока-пока. Да,
2: and sink like a stone When you're naked and broken Nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know? Does somebody, somebody, somebody know? Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes speak, It's time to let go Does somebody, somebody, somebody know?